0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ کا الحمد للہ بعد رسول ام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری اویسر علی عمری وحل العقدم السانی یفق قولی لینل مو ن ولدی نیال
1: میلو
0: فلو یو فائل منو مل ادوجی مچ مو نبی ین
1: امنو سوت ونو تم
0: تسم حدسمائی قال حدسنی سلائیمان ابن بلالن حدسنا ہشام ابن اروت اخبر نی ابی عناشت ارد اللہ عنہا حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کیا کرتے تھے پوچھتے تھے ما تو اپنی اس بیماری میں جس میں آپ فوت ہو گئے یقول آپ فرماتے عی نہ اناغن میں کل کہاں ہوں گا یعنی کل مجھے کس کے ہاں رہنا ہے ائین اناغدن میں کل کہاں ہوں گا یورید یوم عائشہ تھا آپ کا ارادہ تھا حضرت عائشہ کی طرف جانے کا یعنی آپ چاہتے یہ تھے یا آپ کا مطلب تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دن کون سا ہوگا لہ ازواج ہُو یون ہوں ہائی تو اجازت دے دی آپ کو آپ کی ازواج نے کہ آپ جہاں چاہے رہیں فقان فی بے عائشہ تو آپ حضرت عائشہ کے گھر میں تھے حتما تا اندہا تک کہ وہیں پر آپ فوت ہو گئے قالت عائشہ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں فماد افیل یوم کا نہ یدور والی تو آپ اسی دن فوت ہوئے جس دن آپ کی میرے گھر میں باری تھی فقب ضہ اللہ تو اللہ نے آپ کو فوت کر دیا وہ ان سہ لبئی نہری و اور بے شک آپ کا سر میری گردن اور میرے سینے کے درمیان تھا وہ خالہ طریق اور آپ کا لعب دہن میرے لعب دہن سے مل گیا تم مقالت پر کہنے لگی دخل عبدالرحمان ابی بکر عبد بکر گھر میں آئے وما سوا کن اور ان کے پاس مسواک تھا یستنو بھی جس سے وہ مسواک کر رہے تھے نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھنے لگے فقلت له لہو تو میں نے اس سے کہا یعنی اپنے بھائی سے آتی نیوا کا مجھے یہ مسواق دے دو یا عبد الرحمن اے عبد الرحمان ف آتا ہی تو اس نے وہ مسواک مجھے دے دیا ف قزم تو میں نے اس کو تراشا تم مز پھر میں نے اس کو چبایا یعنی چبا کے نرم کیا فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا پستن نہ بھی تو آپ نے اس سے مسواک کیا وہ مستندری حالانکہ آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے یعنی ٹیک لگا کر ہی آپ نے مسواک اپنے دانتوں پر پھیری خوب مسواک کیا اس میں آپ دیکھیے حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے اور مانا بھی بالکل واضح ہے لیکن ایک خاص چیز یہ کہ دوسرے کی ضروریات کو سمجھنا ہسبنڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے دل کی باتیں سمجھے ایک دوسرے کی نگاہیں سمجھے ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھے اسی کو انڈرسٹینڈنگ کہتے یعنی انڈرسٹینڈنگ کس چیز کی ایک دوسرے کے مزاج کی کہ کون سی چیز دوسرے کو ناراض کرتی ہے کون سی چیز دوسرے کو غصے میں لے آتی ہے کون سی چیز دوسرے کو سکون دیتی ہے اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ عبد الرحمان جو ہیں وہ داخل ہوئے ہیں اور مسواک کر رہے ہیں جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا کہ وہ مسواک کر رہے ہیں اور آپ کی نظر تھوڑی دیر ٹکی تو حضرت عائشہ کو بغیر کہے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ اس وقت کیا چاہتے ہیں آپ نے منہ سے بول کر نہیں بتایا بلکہ انہوں نے بھاپ لیا کہ آپ کو مسواک پسند ہے تو ہمیں ایک دوسرے کی پسند کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ دوسرا کیا پسند کرتا ہے کس چیز سے خوش ہوتا ہے تو حضرت عائشہ کو سمجھ تھی اور انہوں نے دیکھا اور اپنے بھائی سے مسواک مانگ لیا اور پھر اس کو چبا کے نرم کر کے تیار کر کے دیا کیونکہ آپ بیماری کے غلبے میں تھے خود مسواک تیار نہیں کر سکتے تھے اس کو کہتے ہیں تیمار اس کو کہتے ہیں سمجھداری حدثنا سلیمان ابن ہر حدثنا حمد ابن زئی ان انوبا ان ابی ملئی کتا انا عائشت رضی اللہ عنہ قالت توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی بیٹی وفی یومی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے میرے گھر میں اور میرے ہی دن میں یعنی میری باری کے دن و وَبَيْنَ و وَنَحْرِ اور میری گردن اور سینے کے درمیان وَقَانَتْ اِحْدَانَ تَعُوذُهُ بِدْوَائِن اور ہم میں سے کوئی ایک آپ کو دم کرتی تھی دعا کے ساتھ۔ ادا مرضہ جب آپ بیمار ہوا کرتے فضا اوز ہوں تو میں آپ کو دم کرنے لگی فرف سہولت سما تو آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا فر رفیق, فر رفیق اور فرمایا رفیع کے آلہ میں رفیع کے اعلیٰ میں وہ مر عبد الرحمان ابن ابی بکر وفی عیدی جرید رقبت اور عبد الرحمان ببن بکر آئے ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک کی ٹہنی تھی فنا ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا لہ با ہا جتن تو مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے فخص تو تو میں نے اس سے مسواق لے لی ف مزخا تو میں نے اس مسواق کا سیرا جو تھا اس کو چبایا وہ نفس تو ہا جھاڑا ف دبا تو آپ کو یہ مسواک دے دی بحا تو آپ نے اس سے مسواک کیا کہاں نہ مستن بہترین طریقے سے جو آپ مسواک کرتے تھے تم منا پھر آپ نے اس کو مجھے دیا یعنی مجھے دینے لگے فسا قطع تو آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا او سقطت من ہی یا مسواک آپ کے ہاتھ سے گر گئی فجما اللہ بے نریقی وریقی آخری یوم من دنیا و اولی یوم من آخرا تو یہ اللہ کا فضل بیان کرتی ہیں کہ اس نے آپ کے دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن میں میرا اور آپ کا تھوک ملا دیا یعنی بالکل آخری وقت کا عمل ہے کہ آپ نے بس آخر میں مسواک کی اور مسواک کر کے مسواک واپس بھی نہیں دے پائے تھے کہ آپ پر غشی تاریح ہو گئی ایک طرح سے اور آپ کے آخری الفاظ جو تھے وہ رفیع کے آلہ میں تھے تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ بار بار اور مختلف روایات مختلف الفاظ کے ساتھ جو بیان کرتی ہیں اس میں بھی اس بات کا ذکر کرنا مقصود ہے ایک تو یہ کہ کس طرح حضرت عائشہ نے تیمارداری کی کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان وہاں محبت تھی اور پھر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری عمل کیا حد ابن ان اقیل شہ ابن قال اخبر ابو سلمہ ان عائشہ اخبرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی ساری احادیث حضرت عائشہ سے آ رہی ہیں کیونکہ آخری وقت میں وہی آپ کے پاس تھی یا آپ انہی کے گھر میں تھے تو حضرت عائشہ نے خبر دی ابو سلامہ کو انا ابا بکر رضی اللہ انہو اقبال اللہ فرح بن مسکن ہی بس ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اپنے گھوڑے پر اپنے گھر سے جو سنح میں تھا مدینہ کے اوالی میں آپ کا گھر تھا سنح کے مقام پر حضرت و بکر کا ایک رات پہلے جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی ہے تو وہ اپنے اس گھر میں تشریف لے گئے اور پھر آپ کی وفات کی خبر سن کر وہاں سے آئے گھوڑے پر بیٹھ کر حتیٰ نزلہ یہاں تک کے اترے فدخل المسجدہ تو آپ مسجد میں داخل ہوئے فلم یو کل میں ناسا تو اب نے لوگوں سے کوئی بات نہیں کی حتہ دخلا اللہ اشاتا یہاں تک حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغشن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا ہی نہیں آپ کی طرف بڑھے وا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغشن یعنی ڈھانپے ہوئے تھے بس بھی کپڑے سے حراتین دھاریار دھاریار چادر سے آپ کو ڈھانپا گیا تھا وجھی ہی تو ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تم اکبا الئی ہی پھر آپ پر جھکے فقب لہو پھر آپ کو بوسا دیا و بکا اور رو پڑے تم قالہ پھر کہنے لگے ابھی انت و امی میری ماں اور باپ آپ پہ قربان ہو وی اللہ کی قسم لا اجما اللہ علیہ کا اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا یعنی آپ کو دو بار موت نہیں آئے گی عمل موت التی کتبت علیہ فقد فقت تو جہاں تک اس موت کا تعلق ہے جو آپ پر لکھی گئی تھی تو آپ وہ فوت ہو چکے ہیں یعنی اس موت سے گزر چکے قالا وہ کہتے ہیں وہ ابو سلمہ مجھ سے ابو سلمہ نے بیان کیا ان ابن عباس ان اور ابن عباس نے زہری کہتے ہیں کہ ابو سلمہ نے مجھے بتایا ابن عباس کی روایت سے انا ابا بکر کہ ابو بکر نکلے وہ عمر ابن خطاب یکلم مناسا اور عمر بن خطاب لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے فقال اجلس یا عمر تو ابو بکر ازی اللہ نے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ فابا عمر تو حضرت عمر نے انکار کر دیا اہی اجلسا کہ وہ بیٹھے فاقبل الناس ہی تو لوگ حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے و طرک اور انہوں نے حضرت عمر کو چھوڑ دیا فقال ابو بکر تو ابو بکر کہنے لگے اما بعد اس کے بعد من تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا ف مُحَمَّدًا محمد خدمات تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے وہ من کان امن اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا انمود تو بے شک اللہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا قال اللہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے ووم محمد ان اللہ رسول اور نہیں محمد مگر ایک رسول قد خلط من قبل تحقیق گزر چکے آپ سے پہلے کئی رسول علاق اشاکرین آیت کے آخر تک جہاں اشاکرین آتا ہے و اور کہا و اللہ کی قسم لک انا سلم یا عالمو. گویا کے لوگ جانتے نہ تھے ان اللہ انزل حاضر لایا کہ اللہ نے یہ آیت بھی اتاری ہے حتل ابو بکر یہاں تک کہ ابو بکر نے اس کو پڑھا یعنی تلاوت کی اس موقع پر فت تو لے لیا اس کو سیکھ لیا اس کو اناسو لوگوں نے من ہوں ابو بکر رضی اللہ انہوں سے کلہم سب کے سب نے انہیں یعنی سب کے سب یہی آیت پڑھنے لگے فما شرماسی اللہ تو نہیں میں سن رہا تھا کسی بھی انسان کو لوگوں میں سے مگر وہ یہی آیت پڑھ رہا تھا سعيد وہ اخبر تو مجھے سعید بن مسّب نے خبر دی ان عمر اقالا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ولہ ہی ماں ہوا اللہ ان سمے تو ابا بکر تلاحا اللہ کی قسم نہیں وہ مگر یہ کہ جب میں نے سنا ابو بکر سے کہ ان کو پڑھ رہے ہیں وہ تو میں سہم گیا ہت ما تو کلیا یہاں تک کہ یوں لگتا تھا میرے پاؤں مجھے سہارا نہیں دے رہے یعنی میرے پاؤں نہیں مجھے اٹھا رہے یعنی قدم نہیں اٹھا پا رہا تھا ہی نہ سمے تو جب میں نے حضرت ابکر کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا انبی صدمات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں امام احمد کی روایت میں کچھ یوں ہے حضرت عاشا کہتی ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو آپ کو ایک کپڑے میں ڈھانک دیا گیا اس کے بعد عمر اور مغیرہ آئے دونوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی میں نے اجازت دے دی عمر نے آپ کی ناش کو دیکھ کر کہا ہے آپ ہوش ہو گئے مغیرہ نے کہا نہیں آپ فوت ہو گئے عمر نے کہا تم جھوٹے ہو فساد فتنہ کرنا چاہتے ہو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں مرنے والے جب تک منافقوں کو فنانہ کر دیں. گویا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جب وفات ہو گئی تو حضرت عمر کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا حضرت عمر جو تھے وہ انتہائی جذبات کی شدت میں تھے لیکن حضرت بکر نہایت سمجھدار تھے ایسے موقع پر بھی جذبات کا شکار نہیں ہوئے گھوڑے پر تشریف لائے اترے اور حضرت عمر جب لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا پہلے اندر آئے یعنی وہی نہیں ان سے جھگڑنا شروع کر دیا اور روکنا معاملے کی تحقیق کی ایک طرح سے آ کر چادر اٹھائی جھکے پیار کیا اور پھر کہا کہ آپ پر دو موتیں نہیں آ سکتی یعنی جو عمر کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور منافقوں کا خاتمہ کریں گے تو دوبارہ آنے کا مطلب یہ کہ دوسری دفعہ موت آئے تو وہ دراصل ان کی بات رد کر رہے تھے اور پھر میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی شدید محبت تھی پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس موقع پر بھی اس آیت کو سنا رہے تھے جبکہ انتہائی غم اور دکھ اور پریشانی کا موقع تھا آپ دیکھئے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ کہ جو قرآن میں جو کچھ پڑھتے ہیں جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ آیت یا وہ بات یا وہ حکم یا وہ جو چیز ہوتی ہے وہ ان کو یاد آ جاتی ہے. اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو وقتی طور پر یاد نہیں کر پاتے ہاں انہیں کوئی یاد دہانی کرا دے تو انہیں یاد آ جاتی ہے بات اور وہ مان لیتے ہیں اب دیکھیے حضرت عبو بکر کو آیت یاد آ گئی اور یہ آیت کب نازل ہوئی تھی غزب کے موقع پر جب کیا خبر مشہور ہو گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اللہ سبحان تعالی فرمایا کہ ماں محمد ان اللہ رسول قد خلط من قبل رسول اف اما تا او قطل قلب تم اللہ آقاب کو فمئی انقل والا عاقبئی فلئی عدال اللّہ <شَيَعًا> تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس کا مطلب یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی اڈیوں پہ پلٹ جاؤ گے تم مسلمان نہیں رہو گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اف امات او قطلاء سے مراد یہ ہے کہ نبی پر بھی موت آتی ہے وہ بھی موت کے مرحلے سے گزرتا ہے یا انبیاء کو قتل بھی کیا گیا بنی اسرائیل نے اپنے بہت سے انبیاء کو قتل کر دیا قرآن مجید میں آتا نا وہ اختلون نبی نا بغیر حق تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت بھی ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام ان کا ہے ان کی انہیں کوالٹیز کی وجہ سے حالانکہ حضرت عمر کے کام بظاہر زیادہ نظر آتے ہیں لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت پہلے مسلمان ہو گئے تھے عمر بعد میں ہوئے تو ابو بکر کو سبقت حاصل ہے تو بہرحال ہر انسان کا اپنا ایک درجہ اور ایک مقام ہوتا ہے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ کاش مجھے اس ایک رات کی نیکیاں مل جائیں ابو بکر سے جو انہوں نے غار سور میں آپ کے ساتھ گزاری تھی جس میں ان کے پاؤں پہ بچھو کاٹ گیا تھا اور ان کے آنسوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تھی کہ وہ خدمت کا موقع اور وہ جو ساتھ دینے کا موقع اس وقت تھا کاش وہ میری قسمت میں آتا لیکن تیاری کون کر رہا تھا اس وقت کے لیے ابو بکر اپنی اٹیاں تیار کر رہے تھے اور مہینوں سے وہ ان کو کلا پلا کے موٹا کر رہے تھے تاکہ لمبے سفر پر جانے کے لیے تیار ہو جائے تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں کچھ کر سکے اس کے لیے اسے پہلے سے تیاری کرنی پڑتی یعنی کہ آنسر پہ معاملہ آ پڑے اور پھر انسان اس وقت شروع ہو تو پھر یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ وقتی طور پر جذبات میں آگے تھے لیکن بتواس بالحق اور بتواس بالصبر کا یہ عملی نمونہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو اس وقت جب سمجھایا اور وہ آیت پڑھی تو وہ سمجھ گئے اور اس کے بعد معاملہ درست ہو گیا اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ ایسا عجب سا خوف تاری ہوا اور مجھے لگتا تھا کہ میرے قدم لڑکھڑا نے اور میں چل ہی نہیں پاؤں گا اگلی حدیث حدث عبد اللہ ہبن ابی شی بتا حدس ان ان ابن ابش بتا انشن قبل صلی اللہ علیہ وسلم بعد ابن عباس کہتے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کے بعد بوسا دیا یہ بات انہوں نے کس لیے کہی یہ بتانے کے لیے کہ مردے کو میت کو وہ سا دیا جا سکتا ہے حدسنا حد سن وزاد کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کو دوا پلا دی آپ کی بیماری میں فجاشنا اللہ تدنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے کہ رہے تھے کہ مجھے یہ دوا مت پلاؤ فخل نہ کرا یہ تل دوائی لیکن ہم نے ایک نہ سنی ہم نے سوچا کہ جیسے مریض دوا نہ کرتا تو آپ بھی ناپسند کر رہے ہیں تو ہم نے مزید پلا دی فلم افاقہ پھر جب آپ تندرست ہوئے ٹھیک ہوئے کالا الم انحکم انتلنی کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم مجھے دوا مت پلاؤ کل نہ کراہیت المری ہم نے کہا کہ مریض کی کراہیت جیسے ہر بیمار دوا سے کراہت کرتا ہے اسی طرح آپ بھی کر رہے ہیں فَقَالَ لَا يَبْغَاهَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنزُرُ إِلَّا لَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ کہنا لگے کہ کوئی بھی نہیں باقی رہے گا گھر میں مگر یہ کہ اس کو دبا پلائی جائے گی اور میں دیکھ رہا ہوں سوائے عباس کے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ موجود نہیں تھے سارے اہل خانہ جو تھے اہل بیت سب کو پلائی جائے گی روا نبی عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم دوا تین طرح سے پلائی جاتی ہے ایک منہ کے کنارے سے سائڈ سے اس کو لدود کہتے ہیں اور ایک سیدھی حلق میں ٹپکائی جاتی تو ایک یعنی کہ منہ کے کنارے سے لدود اور ایک حلق میں اس کو وجور کہتے ہیں اور ایک ناک میں ڈالی جاتی ہے اس کو سعود کہتے ہیں تو مختلف بیماریوں میں مختلف طرح کی دوائیں مختلف جگہوں سے پلائی جاتی ہیں حدثنا عبد اللہ ابرو محمد قال اخبر اظہر قال اخبرنا ابن عون ان ابراہیم کالا عائشہ صلی اللہ علیہ ذکر کیا گیا عائشہ تھا حضرت عائشہ کے پاس ان انبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کے صلی علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسا الا علی حضرت علی کو وسیعت کی تھی فقالت تو انہوں نے کہا من کالہ کس نے کہا اس کو کہ کوئی وسیعت کی تھی اس وقت لقد ری تبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ اند اور بے شک آپ مجھ پہ ٹیک لگائے میرے سینے سے فدآب تس تھی تو آپ نے ایک تشت منگوایا فن خنا تھا تو آپ جھک گئے فما تھا پھر فوت ہو گئے فما شارتو تو مجھے نہیں پتا چلا کہ آپ فوت بھی ہو گئے فقی فاس علی تو حضرت علی کو کب وسیعت کی تھی کون سی وسیعت کی تھی تو تست کس لیے منگائی تھی وہ پلیٹ تھوک ڈالنے کے لیے اگالدان جس کو بولتے ہیں نا اردو میں اصل میں بعض گروہوں کا گمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلافت کی وسیعت کی تھی جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آخری وقت میں میں ہی ان کے پاس تھی اور آپ نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں اچھا یہ جو پچھلی حدیث ہے نا اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا کا انکار کیوں کیا صرف ناپسندیدگی کی وجہ سے نہیں ہو سکتا آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا یہ مرض ٹھیک ہونے والا نہیں ہے لہٰذا دوا کی ضرورت نہیں افسوس یہ کہ آج کے دور میں مریض مر جاتا ہے پھر اس کو ریسیسیٹیٹ کرتے ہیں مرنے کے قریب ہوتا ہے بار بار رسیسیٹیٹ کرتے ہیں اور مریض جو ہے وہ بے انتہا تکلیف سے گزرتا ہے بعض اوقات مشینوں پہ مشینیں ڈال کے اس کو کلایا پلایا جا رہا ہوتا ہے یا سانس دلایا جا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو موت ہے اس کو اور مشکل کر دیتے ہیں یعنی اس کو مرنے بھی نہیں دیتے اور اس میں پچھلے دنوں مجھ سے کسی نے بالکل یہی مسئلہ پوچھا کہ ان کی والدہ ہیں اور دو بھائی ہیں ایک ڈاکٹر ہیں اور ایک دوسرے ہیں اور ان کو ہاسپٹل میں بار بار ہارٹ اٹیک ہوا بار بار ایسے کیا گیا اور پھر دوسرا بھائی جو تھا وہ کہتا بھی رہا کہ بھائی اب بچنے کی کوئی امید نہیں اب مریض کو چھوڑ دو کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے کینسر پیشنٹ کو بھی جب بالکل آخری وقت آ جاتا ہے تو دوائیاں اور مشینیں سب کچھ اتار دیتے کہتے ہیں کہ اب مریض جو چاہتا ہے اسے کرنے دو جو کھانا چاہتا ہے کہلاو جو کرنا چاہتا ہے کرے سوائے اس کے کہ اس کو سلیٹ کر دیتے ہیں یا پین کلر وغیرہ دے دیتے باقی ساری دوائیاں ختم تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میں اب جانے والا ہوں دعا کی ضرورت نہیں اس میں بھی ہمارے لیے ایک رہنمائی پائی جاتی ہے ٹھیک ہے جی
1: اسلام علیکم استاذہ جی میں شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک خاتون یہاں مسجد میں فوت ہوئی تھی تو ان کو بھی ریسسیٹیٹ کیا گیا اور میں ساتھ تھی تو اتنی زور سے دبایا جاتا ہے وہ پریشر. ہاں جی پسلیاں اور ناک سے منہ سے خون نکل آتا ہے تو جب میں نے یہ دیکھا تو میں اپنی ڈاکٹر کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ میرے گھر والے بھی بتھیرے ایموشنل ہے تو یہ نہ ہو کہ مجھے بھی ایسی تو دیر از فارم جو آپ کے فیملی ڈاکٹر کے ساتھ آپ لے کے سائن کر سکتے ہیں دیٹ سیز کہ وین یو گو کوئی ریسسیٹیشن نہ ہو تاکہ پیرامیڈکس بھی آئے تو وہ فارم
0: دیکھیں گے تو وہ نہیں کریں گے جزاک اللہ خیر اللہ خیر بہت کام کی انفارمیشن ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا مرے ہوئے کو اور مارنا اور اس کو تکلیف دینا کیونکہ اس وقت بھی اس کے احساسات ہوتے ہیں یعنی yani میت جو ہے مرنے کے بعد بھی اس تکلیف کو محسوس کر رہی ہوتی ہے جس سے وہ گزرا ہوتا ہے تو اس کو اور تکلیف میں ڈالنا جو ہے یہ تکلیف دے ہے
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ ایک خاتون ہے ہمارے پاس مسجد میں آتی ہیں ان کے ہسبینڈ کو چھ مہینے ہو گئے وہ قوما میں ہیں اور وہ صرف لائف سپورٹ پر ہیں اور ان خاتون نے یہ کہا کہ کیونکہ ان کی برین ڈیمیج ایسی ہوگی کہ وہ واپس پلٹ نہیں سکتے اگر وہ زندگی میں آتے بھی ہیں تو ہی از ناٹ گوئنگ ٹو سروائو فار لانگ اور ڈاکٹرس نے بتا دیا تھا اب جب انہوں نے بہت مشکل سے یہ فیصلہ کیا کہ میں لائف سپورٹ ہٹاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتی ہوں تو ان کی بہنیں کھڑی ہوگی کہ نہیں ان کو نہیں اتارنی لائف سپورٹ اور مزید پرولونگ کیا جا رہا ہے اس پیریڈ کو جس میں وہ بالکل بھی ہو جائے ان کے پاس کچھ بھی نہیں اور ان کا دماغ بھی جو ہے وہ مائنڈ ڈیمیج ہو چکا ہے الحمد للہ وی such costs then those who are living have to literally sell their houses or, you know, take on huge loans just to keep one of their family members in life support. And it can go on for year after year and the whole family can go into poverty just to, you know, extend the life of someone who, even when they're alive, are not really living. You know, so it can be a very difficult situation. But, you know, this hadith makes it very clear that when... there's no hope of survival or it seems like it's not going to last and it's in fact better to allow a person to die peacefully. You know, I was thinking that the Prophet ﷺ was such a forgiving person. Right. But he said over here that the same medicine should go into your mouths also. So shikhane ka ek tariqa ta na? Sometimes we're causing more pain to the sick person بالکل بات
0: مخصوص طریقے سے دوا ڈالنے سے بھی ایک تکلیف ہوتی ہے حدثنا ابو نئیمن حدثنا مالک ابنتا ردی ابن اللہ عنہما اوسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ طلحہ کہتے ہیں میں نے عبد اللہ بن نبی اوفا سے پوچھا ردی اللہ عنہما سے اوسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسیع بنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو فقال اللہ کہنے لگے نہیں فقول تو کئی فکو الناس البسیت او او مرو تو میں نے کہا کہ پھر لوگوں پر وسیعت کرنا کیسے فرض ہے یا وسیعت کا حکم کیوں دیا گیا کالا او سا کتاب اللہ کہا کہ آپ نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کی وسیعت کی تھی اور بعض روایت میں آتا ہے کہ کچھ مال خرچ کرنے کی وسیعت کی تھی خیرات کرنے کی حدثنا قتيبة حدثنا ابو الأحوص عن ابي اسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا امتا الا بغلته البيضاء التي كان يركبها وصلاحه او ارضا جاء لها لابن السبيل صدقه امام بخاری کہتے کہ ہم سے بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے ابو الحب سلام بن سکیم نے, انہوں نے ابو اسحاق سے انہوں نے عمر بن سے تو یہ عمر بن ہیں جو کہہ رہے ہیں قالا ما ترکا نہیں چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینارن کوئی دینار ولا درہمن نہ کوئی درہم نہ سونے کا سکہ نہ چاندی کا سکہ ولا عبدن اور نہ غلام کیونکہ آپ نے آزاد کر دیے تھے خودی ولا امتن لا کوئی باندی اللہ بغل آپ کے خچر کے البیدہ یار کب جس پر آپ سوار ہوتے و سلاح اور اپنا اسلحہ او اردن یا زمین جا لن سبیلی صدقہ اور جو زمین تھی اس کو آپ نے مسافروں کے لیے صدقہ کر دیا تھا یعنی آپ نے کیا چھوڑا خچر ہتھیار اور خیبر اور فدق میں جو زمین تھی وہ اس کو کیا کیا تھا صدقہ کر دیا تھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسیعت کے قابل کوئی مال نہیں چھوڑا تھا ٹھیک ہے کہ جس کے اوپر وسیعت کرتے آپ حضرت عاشا سے روایت وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی دینار ترکے میں چھوڑا نہ درہم نہ کوئی بکری نہ اونٹ اور نہ ہی آپ نے اس طرح کی کسی چیز کے بارے میں وسیعت کی کوئی ایسا مال نہیں چھوڑا جو آپ کی طرف سے وراثت میں تقسیم ہو اور آپ کو یہ ضرورت پیش آئے کہ اس کے بارے میں کوئی بصیت کرے تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وسیعت کی جا سکتی ہو تو اس کو بسیعت کی ضرورت نہیں ہوتی وسیعت وہ کرتا ہے جس کے پاس کوئی ایسا مال ہو جس کی وسیعت ضروری ہو اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ انبیاء کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کے رشتے داروں کو نہیں ملتا وراثت میں ٹھیک ہے وہ سب صدقہ ہی ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے ہم گروہ امبیا کا کوئی وارث نہیں ہوتا میں نے اپنی بیویوں کے نفقہ اور اپنے زمین کے عامل کی تنخواہوں کے علاوہ جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب صدقہ ہے یعنی کچھ بیویوں کے لیے نا نفقہ چھوڑا جیسے جو تھے کچھ جزرت عائشہ کے پاس تھے اسی طرح باقی ازواج کے پاس اور زمین کے عاملوں کی تنخواہ اور باقی سب صدقہ زمین وغیرہ سب فیسا بھی لے لا کے علاوہ آپ نے کچھ وصیتیں کی تھیں جو زندگی کے آخری ایام میں تھی وہ ہم نے کل بھی پڑھی نماز نماز اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن نے سلوک اور حضرت امر سلمہ کہتی کہ ان لفظوں کے بعد آپ کا سینہ کڑکھڑ لگا اور پھر آپ کی زبان رکنے لگی یعنی یہ آخری وصیت تھی ایک طرف آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق کا بہترین طریقہ نماز اور دوسری طرف غلام جو سوسائٹی کے سب سے پیسے ہوئے لوگ ہوتے جن کا کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ان کے حقوق کا خیال یعنی ایک طرف حقوق و کا خیال اور دوسری طرف حقوق اللہ کا حقوق و لباس میں اگر کوئی شخص اپنے سے چھوٹوں کے حقوق ادا کر دیتا ہے نا تو پھر اس سے کیا توقع ہوگی کہ وہ باقی سب کو بھی دے گا اور حقوق اللہ میں جو نماز ادا کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی جیسے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو اس لیے آپ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا کیونکہ اگر نماز ٹھیک ہوگی تو باقی تو انسان مسلمان بن ہی جائے گا یعنی کچھ نہ کچھ اس کے اندر لحاظ ہوگا کہ میں مسلمان ہوں اور پھر جو سوسائٹی میں پسے ہوئے لوگوں کا خیال رکھ سکتا ہے وہ کسی کا بھی خیال رکھ سکتا ہے پیچھے بھی حدیث گزر چکی ہے کہ جو فدق کی زمین تھی اس کے بارے میں حضرت ابو بکر اللہ عنہ کے پاس آئی تھی حضرت عباس بھی آئے تھے تو یہی حدیث اس وقت ان کو سنائی گئی تھی حدثنا سلیمان لما ثقل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھاری ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بیماری زیادہ ہو گئی جا تو آپ پر غشی تاری ہونے لگی یعنی جب مرض بڑھتا گیا کہتے ہیں نا مرض بڑھتا گیا جون جھو دوا کی فقالت فاطمۃ علیہ السلام تو حضرت فاطمہ علیہ السلام نے کہا واہ کر با ابا ہو میرے باپ کی تکلیف فقال علیہ اللہ ابی کا بعد هذا با تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی فلما ماتا پھر جب وہ فوت ہو گئے قالت تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا ابتاح اجا بربن دا ہُبا جان جنہوں نے اپنے رب کی دعوت یا پکار پر لبیک کہا یا ابتا من جنت الفر دو سے میرے ابا جنت الفردوس جن کا ٹھکانا ہے یا اب تاہ اللہ جبریل الحبا جان ان کی وفات کی خبر ہم جبریل کو دیتے ہیں فلم پھر جب وہ دفن کر دیے گئے قالت فاطمہ تو فاطمہ رضی اللہ کہنے لگی علیہ السلام یا انس او انس اطابت انفسکم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس تم لوگوں کا جی کیسے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو یعنی ان کو دفنا دو اس کا مطلب نہیں کہ انہیں کوئی اعتراض تھا یا یہ غلط کام ہوا یہ صرف اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی بہت محبوب بیٹی تھی آپ کی اس لیے وہ آپ کی وفات پر اپنے دکھ اور غم اور تکلیف کا اظہار کر رہی ہیں صحابہ تو آپ کے اوپر ایک بال نہیں گرنے دینا چاہتے تھے کہاں یہ کہ وہ مٹی ڈالیں آپ پر لیکن اللہ کا حکم یہی تھا اور اسی میں بندے کا اکرام ہے منہا خلقناکم کم وفی دکم منہا نخر جگم تارتن اخرا اسی مٹی سے انسان بنا ہے اسی میں واپس جائے گا اور اسی سے پھر نکالا جائے گا اور اس میں جتنی بھی باتیں انہوں نے کی ہیں ان میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں کہ جو غلط ہو